0: Silvaner ist der perfekte Sparkelwein. Duck, weg. Oh Mann, jetzt gehe ich aber tatsächlich <lacht> ab wie Rotmobit. Oh, da kriege ich Pickel, wenn ich das höre. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Weinpodcast podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden? Oder weiß-grau-grün. Die weiße Burgunder-Familie hat viele Mitglieder. Wein mal eins. Jeden Freitag, 16 Uhr. So, willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zum Weinpodcast. Weinmal Wein mal eins. Es ist Freitag, 16 Uhr und der Tom und ich sitzen im Studio. Und heute haben wir ein schönes Thema. Tom, wir hatten ja in der Staffel jetzt schon den König und die Königin der Rebsorten, nämlich Spätburgunder und Riesling. Was haben wir denn heute? Bettelmann oder Kaiser? Ja, René, <lacht> da sagst du was, nämlich wir beide, also wir haben das Thema Silvana, ja, ja, und wir beide lieben diese Sorte ja über alles. Und in der Tat, also sie kann von einem einfachen Literzechwein bis zum ganz edlen Gewächs einfach alles. Mhm. Deshalb mögen wir diese Rebsorte so. Sie ist also extrem vielseitig, aber sie gehört, ich sag das immer so, zu den unterschätzten Klassikern. ja, Und das ist einfach so. Und die Winzerinnen tun sich mit der Vermarktung ungeheuer schwer, mm. Burgunder verkaufen sich einfach besser und wird äh, werde mich ja demnächst wieder auf den Weg machen äh, für die vierte Auflage meines Weinkompasses Rheinhessen, Straußwirtschaftsführer und wenn ich mit meinen Straußwirtschaftswinzern spreche mm. äh, und ich sage hier, warum habt ihr eigentlich keinen Silvaner auf der Karte, mm. was häufig der Fall ist, dann sagen die ja, da müssen wir zu viel erklären, ja. Schade eigentlich, weil da steckt viel Potenzial, das sehen wir immer wieder. Aber zurück zum Thema, wir kennen die Sorte in den Schreibweisen mit Y oder I mhm. oder auch als grüner Sylvane. Davon abgesehen gibt es aber weltweit bestimmt 100 andere Namen von avine über Johannesberger bis Zierfandler. Mhm. Lange dachte man, es sei eine der Autochtonen-Rebsorten, fand dann aber heraus, dass äh, die Eltern eine natürliche Kreuzung von Traminer mit österreichisch-weiß waren. Aber witzig ist ja, alte Winzer und Winzerinnen sprechen ja heute noch von der Öst de Österreicher. als am roten Hang war, auch früher alles mit Österreicher. Ja. 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 Sprechen ja. immer noch von der Österreicher, wenn sie den Silvaner meinen. In Rheinhessen war sie ja sehr lange die Leitrebsorte, mhm. aber der Bestand schrumpft, muss ich sagen, leider, weil wir es halten da gerne die Fahne hoch. Heute sind es glaube ich noch so circa 2.300 Hektar in Rheinhessen, in mhm. Rheinland-Pfalz etwa 2.900 Hektar. Also man sieht, Rheinhessen ist immer noch das größte Anbaugebiet in Deutschland und in der Welt. Aha. Alleine Franken, die die Sorte heute immer noch als Leitrebsorte hegt und pflegt haben wir rund 1500 Hektar. Also, also auch das weniger sind die, als Rheinhessen. Ja, ja, aber das sind die Protagonisten, ja, ja. die das Thema... Also der Frankensinwander, also Silvaner ist ja, wenn man von Silvaner spricht, witzigerweise oder interessanterweise spricht man nicht von Rheinhessen Silvaner, den mhm. gibt es auch, sondern man spricht vom Franken Frankensinwanderer. Das ja. stimmt und das ist aber auch mein Gefühl, dass die äh, Franken die Fahne auch etwas höher für die Rebsorte halten. Ist äh, natürlich auch ein anderer Silvaner. Als... ja... Ja, ich finde den Silvaner, der hat halt sowas Kerniges und er spricht halt auch für die Landschaft. Also die Franken identifizieren sich mehr mit ihrem Silvanerwein. Ja, das meine ich ja. ja und ja. natürlich gibt es viele Varianzen, das erklären wir später noch. Fun Fact zu dem Thema, ja. in Österreich, dem Ursprungsland, äh, spielt der Silvaner fast gar keine Rolle mehr. Okay, ja. Hast recht, kann ich nur bestätigen. Also viele wissen auch nicht, dass die Sorte über den Donauraum, ich glaube, das war ja, im 17. Jahrhundert, war das nach Deutschland kam, nämlich 1659. Da wurde der Silvaner nachweislich das erste Mal im Weinort Kastell angepflanzt. Allerdings jetzt nicht Mainz Kastell, <lacht> sondern das Kastell in äh, Franken ist das. Ja. Genau. Und das war eine teure Pflanzung. Mal mhm. äh, so ganz nebenbei, lieber René, denn am 5. April 1659 beauftragte Johann Georg Körner da war der greiflich kastelsche Amtmann, den Boten Michael Saueracke 25 Fexer Silvaner aus dem nahen Obereisenheim zu holen. Sie kosteten mit 8 Schilling und dreieinhalb Pfennig doppelt so viel wie die gängigen Sorten. Ja, Also war das schon eine Investition. Ich weiß jetzt nicht genau, was Fexer sind. Das ist wahrscheinlich eine Maßeinheit. Ja, ja Also sowas wie Dutzend oder Bündel ja. oder was auch immer. Genau. Ja. Und auch heute muss man sagen, ist Graf Castell nicht die schlechteste Adresse <lacht> in Franken beim überhaupt überhaupt. Ja. Ja. Bereits 1665 sollen die ersten Silvaner in der heute noch weltberühmten Lage Würzburger Stein gepflanzt worden sein. Also eine Sorte, kann man ja sagen, René, die durchaus eine Geschichte hat. Wir hatten doch schon mal in einer Folge den Würzburger Stein gepflanzt. Ja. 1600, 1540. Ah, ja, genau. Der erste ja. Sensationell, aber dann sieht man doch mal was dafür. Den ich nicht spritzen würde. <lacht> Als Schorle geht er. Ja, also definitiv vollkommen recht, aber weißt du, wo der Name Silvana eigentlich herkommt? Puh, äh. Ah, da habe ich dich mal erwischt. Nee. Ja. Also als Namensgeber wird der römische Waldgott Silvanus vermutet. Ach, du lieber Gott. Der stand für die Kraft der Natur und repräsentierte das bäuerliche Weltbild bei den Römern. Aha. Verehrt wurde Silvanus auch als Erfinder des Pflanzenbaus. Mhm dass der Weinendecker wieder alles weiß. Ja, ja. Also, ja. Aber, lieber Freunde ein Kupferstecher, da kann ich kontern. Weißt du, in welchen ja. Neuzüchtungen Silvaner verwendet wurde? <lacht> das wird ja heute wieder äh, ein richtiges Battle hier bei uns. Ja, du wirst es uns sagen, oder? Ja, genau, natürlich sag ich es dir. Achtung, Neuzüchtung, Juwel, Kanzler, auch gut, Morio Muskat, Bacchus, Optima Regent. Nur um so einige zu nennen und auch dabei waren wieder einige... Von unserem lieben Freund Georg Scheu ja. aus Alzey. In der Tat. Also die Sorte nicht nur geschichtlich interessant, sondern auch noch hochpotent. Nicht nur im Glas, sondern auch in den Rebschulen, kann man sagen. Ja. Dabei ist der Silvaner eigentlich eine Diva, denn er neigt tatsächlich zu hohen Erträgen, ist wüchsig, ist auch ein bisschen anfällig für falschen Mehltau. Also man muss im Weinberg schon so ein bisschen schauen, dass man ihn in Schach hält. Mhm. Sitzt er auf dem falschen Boden, dann verholzt er schnell und bringt keine Erträge. Sitzt er auf Verwitterungsbögen, wie wir in Franken oder Kaiserstuhl. Äh, am Kaiserstuhl ja. finden, dann bringt er echt feine und elegante Weine. Und ähm, es braucht also eigentlich für die Sorte fruchtbare, durchlässige, mittelschwere, beschwereböden. Böden. Da fühlt er sich richtig wohl. Ja, da sagst du was. Apropos Böden. Ähm man sagt dem Silvaner ja übrigens auch nach, dass sein Weincharakter durch den Standort geprägt wird. Also er nachgerade so eine Art Terroir-Anzeiger ist. Ja, das können wir voll bestätigen. Tom erinnert dich auch mal dran, was wir da schon für Granaten getrunken haben. Äh, Gerade du bist doch ein großer Fan von Silvaner, die auf Feuer oder äh, Kalkstein gewachsen sind. Ja. Da, äh, fällt, da, da fallen mir schon mal zwei. Äh, ja. ja, auch liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ich schätze... Unglaublich, äh, in dieser Beziehung, das Weingut, aber auch in eigentlich allen anderen Beziehungen das Weingut, Michel Pfannebecker ja. in Flomborn, die sind echt dafür ein super Beispiel. Die Brüder schaffen es wirklich, ihre Weine total sortentypisch auszubauen, filigran, aber dann kraftvoll zugleich. Mhm. Das sind wunderbare Weine, die aber auch immer wieder die Kinderstube, wo sie gewachsen sind, widerspiegeln, ja. Also das sieht man, ich war jetzt bei der Verkostung des neuen Jahrgangs der Selektion Rheinhessen, da bin ich jedes Mal auch mehr angetan, was... Die Pfannebäckers dahin stellen, ja, ganz, ganz toll. Aber man muss jetzt auch mal sagen, René, erinnere dich mal dran, unser Besuch in der Kuhkapelle, in Anführungszeichen, von Neve Emisch in mm. Bermersheim, mm. war ein super Erlebnis. Oh ja. Die Silvaner haben ja immer auch in diesem Weingut eine absolut besondere Qualität. Und gerade dieses Jahr, um jetzt noch ein drittes Weingut einzuführen, mm. auch jetzt hier aus Rheinhessen, haben wir, uns in Julia Schittlers Zornheimer Berg Silvaner verliebt. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein Wein mit unfassbarem Potenzial. Trinke ich auch sehr gerne, aber einen Mann müssen wir auf alle Fälle noch nennen, das ist der Michael Teschke vom Lorenziberg bei Gau Algesheim. Da ist nicht nur der Silvaner-Rock'n'Roll, also der hält seit Jahrzehnten die Fahne für die Rebsorte ganz hoch und der hat eine ganze Bandbreite auf der Karte und ich habe jetzt mal auch geguckt, selbst blaue Silvaner finden wir bei ihm auf der Karte, aber dazu äh, René, äh, Blauer Silvaner. Also erstmal ist der Techkos ein sehr interessanter Typ. Ja, ja. Also auch von seinem äußeren Erscheinungsbild ja. her schon. ja Wie er sich und seine Weine präsentiert, das ist, also man sollte auf jeden Fall, also Rock'n'Roll ist da noch gelinder ausgedrückt. Ich glaube, da gibt es auch in Kürze wieder eine Verköstigung. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt mit unseren Schallterminen hinhaut, aber vielleicht klappt's ja. Der Lorenziberg ist auf jeden ja. Fall eine äh, ne Reise wert. Ja, hm. äh, blaue Silvane. Ja. Sollte man vielleicht auch den Hörerinnen noch erklären. Also der normale Silvane, den Silvane, den wir so kennen, das ist der grüne Silvane. Und der blaue Silvane, das ist wie bei vielen anderen Weißweinsorten, gibt es auch beim Silvane eine Farbmutation. Nämlich den blauen Silvaner. Und er wurde in den 60er Jahren aus Beständen von grünem Silvaner selektioniert und 1984 als Ertragsrebsorte in Deutschland zugelassen. Mhm. Mittlerweile haben wir einige verkostet und ich muss sagen, wir mögen sie sehr, sehr, denn ja. äh, beispielsweise die Weine von unserem Freund Hermann Weber in Gau Algesheim mhm. und auch mein Gut Weinmann in Worms Abenheim sind da zu nennen, meist etwas würziger und kräftiger, fetter, fetter, ja. Mhm. Gerade Hermann Weber setzt seinem blauen Silvaner noch eine kleine Menge in holzgereiften Wein dazu. Das ist dann so wie das Stück Butter, das am Ende dann noch in die Soße reinkommt beim Koch, ja, und das bringt Tiefe und Geschmack. Achso, das, das klappt ja heute wieder äh, phänomenal mit den Stichworten, die wir uns hin und her schmeißen. Ich wollte gerade noch auf den Geschmack des Silvaners eingehen, bevor ich dich wieder abgehen lasse wie eine Rakete. Äh, ja, du wirst dich, äh, okay. ich weiß es ja Trickern, zu triggern, äh, mein Freund, aber äh, warts ab, Henry Higgins. Also der Geschmack ist durchaus echt sehr vielfältig und reicht von Stachelbeere über Kräuter, Heu, Blumenwiese bis zu Birne und Mirabelle. Dabei ist die Säure eher moderat und macht den Silvaner damit zum idealen Speisebegleiter. Gerade habe ich so das Gefühl, die jungen Köche entdecken gerade wieder den Silvaner als unkomplizierten und dennoch hochwertigen Menüwein. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt's. Jetzt lass uns abgehen. Aufgepasst. Tom, ich sag nur eins. Silvaner ist der perfekte Spargelwein. Duck, renn weg. Oh Mann, jetzt gehe ich aber <lacht> tatsächlich ab wie Rotmobbit. Oh, da kriege ich Pickel, wenn ich das höre. Okay, natürlich kann man Silvaner auch zu Spargel trinken. Ja, aber der Silvaner ist insgesamt, ja. Da wird bei dem Silvaner überhaupt gar nicht gerecht, 0,0. Nämlich, der Silvaner ist so bedeutend für den deutschen Weinanbau und er kann so viel und ist so flexibel. Und dann reduzieren ihn viele nur auf dieses Thema. Mhm. Ne? Ja. Sicherlich. Ich habe es eben schon gesagt, der Silvaner passt natürlich gut zu Spargel. Er passt aber auch gut zu Salaten, zu Fisch, zu Vorspeisen generell. Wenn er jung ist, wenn wir keine so vollreife Wuchtbrumme verwenden, geht es aber in diese Richtung. Also es gibt ja auch voluminöse, so ein bisschen schulterbepackte Silvaner. Wir haben es eben gerade den vom ja. Julian Schüttler, der Zahnheimer, guten grütenmorgen Der ist so ein richtig kräftiger, ja. Aber der... Der kommt richtig cool zu Kalb und Geflügel und er kann es auch mit und Pilzen und so weiter aufnehmen. Aber ich persönlich liebe den Silvaner auch als Solisten. Man trinkt sich einfach nicht satt daran. Und deshalb diese Schublade Spargel, die würde ich am liebsten verbrennen. <lacht> Seht ihr, habt ihr gehört, so einfach geht es. Also, ich gebe dir vollkommen recht. Auch ich baue bei meinen Menüs gerne den Silvaner ein. Und oftmals ist es so dass unsere Gäste verblüfft sind, was der Silvaner alles kann. Also mhm. das ist wirklich so, dass das sie sagen, so, ja. das ist doch ein Burgunder, sag ich, nee, nee, das ist, äh, ja. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Wie soll es heute anders sein im Weinsinn der Woche in der Silvaner-Folge? Präsentieren wir natürlich keinen Riesling, sondern wir haben ein 2020er Silvaner alte Reben trocken von der Nahe. Man höre und staune, wir haben ja in der Folge erklärt, wo das Meistermaterial steht, aber wir haben gesagt, Weingut Eng Dorsheim, da gucken wir mal ja, die Engs sind uns schon oft bei der Landesweinprämierung sehr positiv aufgefallen. Und wir hatten immer mal wieder Weine von ihnen, wo wir gesagt haben, da müssen wir unbedingt mal vorbei, da müssen mm -hmm. wir mal gucken. Und deswegen wird es jetzt aber auch höchste Zeit, dass wir einen Wein aus diesem äh, wirklich prima Weingut äh, uns zur Brust nehmen. Das Weingut wird geführt von Weinbautechniker Steffen Eng. Weinbautechniker, Tom. Ja, unsere, unsere Techniker. Äh, ja, schon wieder, die Vorliebe. Ja. Ja. Er führt dieses Traditionsweingut auch schon in der vierten Generation. Mhm. Sein Vater Theo Enk steht seit der Betriebsübergabe zwar weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung. Steffen Enk hat auch sozusagen die konsequente Qualitätsoptimierung der Weine ins Auge gefasst. Ja, er geht dabei, wie, das halt, wie wir das auch von vielen anderen Winzern kennen, einfach mit Freude ans Werk und betont, dass der Zyklus von Austritt bis Jahrgangsverkostung beständig letztlich aber dann doch jedes Jahr unterschiedlich ist. Und genau das ist es ja, was den Winzerberuf so reizvoll macht. Du mm. hast jedes Jahr andere Bedingungen. Ja. ja, er sagt auch, für ihn entstehen erstklassige Weine aus dem Zusammenspiel von Freude. Ist auch toll, dass man das als erstes ja. nennt. Äh, Freude, Engagement, fachlichen Kenntnissen, dem Waren von Traditionen. Techniken, aber auch der Aufgeschlossenheit äh, für Neues. Könnte ich voll alles unterschreiben. Sehr ja, gut. super. Ja. Und wenn man so an seinen Job rangeht, dann braucht man sich nicht zu so wundern, dass dann solche Weine bei rauskommen. Nein. Die Erfolge, das muss man jetzt auch mal sagen, lieber René, die können sich dann auch sehen lassen. Mhm. Etliche Siegerweine bei der Landesweinprämierung, Staatsehrenpreise und Bundesehrenpreise bei der DLG, bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, die hat er ja schon seit 2011 eingesammelt. Ja, 40% der englischen Weinberge sind mit Riesling bestockt, klar, die mhm. nahe, gefolgt von Burgundern, die weitere 30% der Fläche ausmachen und der Rest verteilt sich so ein bisschen auf rote Sorten, Scheukerner und natürlich Silvaner. Und da wären wir auch schon beim Stichwort, Tom. Ja, also Silvaner, Silvaner. muss man sagen, wenn man den jetzt mal in die Hand nimmt, das Fass. Farbe ist schon mal sensationell. Ja, oh. und wenn man reinriecht, äh, also boah, satt gelbe Frucht. Also richtig auch eine fruchtige Note, die dann rauskommt. Heu. Mm. Und ja, man, man riecht förmlich schon die Gremigkeit. Ja, Also enormer Grip. Ich hatte ihn schon äh, im Mund jetzt. Man hat aber auch so ein bisschen Kalk in der Nase. Also positiv. Mhm. Man merkt, äh, der steht äh, auf einem interessanten Boden. Hat äh, eine tolle Würze. Richtig fetten, dichten Körper. Und da haben wir es auch wieder. So ein schönes Bittertönchen, was so animierend ist. Absolut. Das vielleicht nochmal die Hörerinnen und Hörer zu sagen, das Bittertönchen, das ist für uns nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist einfach wunderbar. Das ich finde das ideal und das macht den Wein auch zum äh, idealen ja. Speisewein. Allerdings, lieber René, das haben wir auch festgestellt, mhm. der Wein braucht Luft. Also ja. bitte vor dem Trinken die Flasche rechtzeitig öffnen oder vielleicht sogar dekantieren. Ja, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, die Schrauber, die brauchen einfach Luft. Also dekantieren finde ich okay, muss man nicht. Unbedingt ja, vielleicht bei mit, eben, aber auf jeden Fall lange aber Luft geben. Lange Luft geben, die Schrauber, die machen das so komplett dicht, dass der Wein ja. braucht. Wirklich einen Augenblick, um sich äh, zu Ich mache das ja so, dass ich, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich mache das ja so, dass ich meistens ein, ein, am, am Vorabend äh, so, ein, so ein halbes Glas oder so mal da schon probiere oder raustrinke und dann über Nacht diese 0,1 äh, Luft, die dann drin bleibt in der Flasche, die reichte meistens schon aus, um eben dieses Luftdepot zu schaffen, damit der Wein dann entsprechend auch äh, ins Glas kommen kann. Mhm. Ja. Ja, und ich habe mir überlegt, was könnte man dazu nehmen ähm, oder essen. Und ich bin da so bei einem äh, geschmorten Hasen mit Pilzen, könnte ich mir durchaus gut vorstellen. Und äh, bei meiner Mama gab es ab und zu mal Wasserklöße, das sind so Hefeklöse. Die würde ich da auch, dass man so schön die Soße mit dem Hasen und vielleicht noch ein bisschen Gemüse, kräutrig sollte es sein. Also der Hase sollte auch, der hat ja viel Kräuter aufgenommen hoffentlich, mhm. dann passt das ganz gut zu dieser Bombe. Ja, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Und apropos Bombe, bombisch ist auch der Preis dieses fantastischen Silvaners. In der Tat. 6,10 Euro. Solch exorbitant gutes Preis-Leistungsverhältnis haben selbst wir beide schon lange nicht mehr erlebt. Und da kann man nur sagen, das ist auch ein Festtagswein für kleines Geld. Vielleicht noch die anderen Werte. Alkohol 12,5 Volumenprozent, Restzucker 6,2 Gramm je Liter und Säure 5,9 Gramm je Liter. Hartsche, süße Säureregel, ich kann es nur immer wieder betonen, plus Weinbautechniker, ich sage es jetzt wie die der Bohlen, dreimal ja. Ja, und ich füge ein viertes dazu. <lacht> also als Tipp, weil wir die Veranstaltung selbst schon gerne besucht haben... Silvaner Forum, das müssen wir unbedingt noch machen. Der 1998 gegründete Verein hat die Zielsetzung, eine starke Plattform für diese klassische Rebsorte zu sein vergibt auch jedes Jahr einen Preis oder Preise bei seinem internationalen Wettbewerb, mhm. weil wir haben da aus allen Herrenländern und wir haben da schon Südtiroler getrunken, du erinnerst ja. dich. Und soll ich ja sagen, wer da schon in der Jury gesessen ja, hat. Ja, 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 ist äh, neben den DWI-Reisen, die du gemacht nein, hast. Ich, nein, ich, ich, ich habe da beim silvaner auch schon mal in pfalz war das, mit dürfen. Mhm. Das war total spannend und für einen Silvaner-Fan wie mich war das quasi so ein Highlight, absolut. Mhm. Ja, und es gibt einen Preis, die goldene Rebschere. Richtig. Und es gibt fünf Kategorien, Jederzeit, das ist so die Basis. Herausragend, das sind die Premium-Sorten. Anders, finde ich auch immer ganz spannend, das sind so Solitäre. In der Gruppe habe ich damals mitprobiert, ja. ja. sehr gut. Ich bin ja auch anders. Ja. <lacht> ja, bezaubernd, das ist gleich Nobel, also das ist so mhm. die die High-End-Linie. Und souverän, das sind die Gereiften. Mhm. Wir fanden das auch immer bezaubernd, gell, ja, Tom? Allerdings. Naja, die Verkostung fand gerade statt, wie ich in Facebook sehen konnte. Die Preisträger werden in sicherlich Kürze bekannt gegeben. Einfach mal auf die Seite schauen. www.silvaner-forum.de René, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Und das ist jetzt auch die Zeit, die Frage zu stellen, was hat man denn heute so alles gehabt beim Thema Silvaner? Ja, wir haben mal dargelegt, was er für eine Wertigkeit hat, dass er leider so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Und da wollen wir beide gerne dagegen ein bisschen anarbeiten. Wir haben mal gesagt, wie er nach Deutschland kam, wo er überall noch mit drin steckt. Wir haben geschichtlich ein bisschen was erzählt. Wir haben einige Winzer vorgestellt und Winzerinnen haben auch nochmal das Thema beleuchtet, Menüwein, zu was passt er? Und hatten zum Schluss nochmal das Silvaner-Forum, unbedingt mal auf die Webseite gucken, das ist schon toll, da werden Winzer genannt, da werden Vorschläge gemacht, so was wir die Weine genießen können, eine ganze Menge. Ja, das war wirklich ein schöner Ritt über das Silvaner-Terrain der mir auch großen Spaß gemacht hat als alter Silvaner-Fan. Vielleicht jetzt am Ende dieser Folge auch noch den Ausblick, bevor wir den gleich geben auf die nächste Folge, auch sagen, wir gehen jetzt mit unserem Aufruf an euch quasi in die Schlussrunde. Heute habt ihr, machen wir das auch letztes Mal, und zwar... Wir sind jetzt bei der zehnten Folge in der dritten Staffel angekommen. Die zwölfte Folge soll ja eine Hörerfolge sein, das heißt Richtig. mit euren Themen, mit euren Fragen, die Und an euren uns, Weinen, ja, die ihr an uns eingesendet habt. Da wir aber einen Moment brauchen zur Recherche, wollen wir heute mal den Deckel drauf machen mit dem Aufruf. Das heißt, ihr habt heute letztmals die Möglichkeit, schickt uns eure Fragen. Und eure Weinvorschläge, ja eure Lieblingsweine, zwei werden wir vorstellen an weinmal1@vrm.de An www.weselwarnerforum wäre auch nicht, aber die wissen dann nicht, was sie mitmachen sollten. Ja, die freuen sich <lacht> vielleicht. Ja. Ähm, egal, aber auf jeden Fall, weinmal1@vrm.de, René, aber was gibt es da für Bedingungen? Wie ja, die, die sein? sollten auf alle Fälle noch verfügbar sein. Es macht jetzt keinen Sinn, dass wir 1990er Bornheimer Sonnenröschen oder sowas haben, sondern hm. äh, wir wollen von euch Weine haben, wo ihr sagt, Mensch, die sind super, die sind speziell oder besondere Machart oder die Sorte habt ihr vielleicht noch nie gehört. Und es sollten Weine natürlich aus dem VRM-Weinlandgebiet sein, also Rheinhessen, Rheingau, Hessische Bergstraße, Nahe und Mittelrhein. Und Mittelrhein, den hätte ich nicht vergessen. Danke für den Hinweis. So, was steht nächste Woche auf dem Tableau? Ja, nächste Woche wird es hochprozentig, liebe Freundinnen und Freunde. Die Serie heißt Veredelt, aufgespannt erhitzt, Portwein, Cherry, Madeira und Co. Oh, da kann ich auch mal was erzählen, da hatte ich eine DWI- Reise nach Andalusien. Eine selbst äh, initiierte. Ja. <lacht> so, jetzt bist du wieder platt, gell? Jetzt bin ich Also mit, Leute, kann ich kann nicht, nichts mehr sagen. Mach's wir, gut mal <lacht> Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche wieder einschalten 16 ein Uhr Freitag. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal 1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. Ein Angebot der VRM.